0: 各位听众，大家好啊！那么现在呢是2023年的5月25日的早晨。那么在过去的这点时间当中呢，我们看到整个的财经界、资本市场呢还是发生了非常多的故事啊。那么今天呢，实际上想重点说的呢还是跟人工智能有关的一个信息。但在这之前呢，我们有必要回顾一下整个的一个市场。那这个市场呢，在之前呢，我也跟大家说了，指数方面呢是不乐观。啊，那么不管是上证指数还是创业板指数，都存在着非常大的破位的压力啊。那么在昨天的这个收盘的时候呢，上证指数呢是跌破了三千二百呃零四点啊，跌到了三千二百零四点。然后呢，从指数的这个走势结构来看的话呢，那显然上证指数呢出现了一个破位。啊，出现个破位，因为这个指数的支撑位呢，差不多是在 3,225 点左右啊，收在了 3,204 点的位置呢，那这个跌破了20个点，那这就是一个比较明显的一个破位了啊。那我们再来看创业板指数的话呢，那创业板指数呢，我们说了啊，它是一个大避浪的一个结构。这个大批量的结构呢，正在考验着创业板指数的这一线的支撑，也就是在2200点一线的支撑。那从这个指数的一个表现来看的话呢，呢显然啊、呃，每一波的反弹是一波比一波弱啊。那么很快可能就会击穿这样的一个位置。那总体上呢，指数呢走势呢就是非常的弱。那么这个弱呢来自于什么地方呢？也正如我们之前的分析的，就是中特估啊这样的一个板块，它的一个估值的提升啊，在我们的 A 股市场上面呢，呃。正常从历史的情况来看呢，从来都很难得到持续的追捧啊！这里面包括证券板块，包括像银行股啊，包括一些中字头的股票，那加在一起作为一个总体呢，对于市场的一个吸引力呢，相对来说是比较弱的啊！持续的拉升，那么后面的这个跟盘的力量呢是不足的，在历史上呢反复啊都是如此，这已经是形成了一个。定势啊、嗯，也就是说很难在估值的高位啊做这个长期的一个停留。那么，是因为拉伸之后的一个反杀，那么导致了上证指数的一个下行啊。那这个呢，差不多呢就是我们 A 股市场呢目前的一个情况，并且成交量呢也在一个下行啊。那、呃、另外一个呢，在昨天的市场当中啊，出现了这么一个黑天鹅事件啊。这个黑天鹅事件呢，就是所谓的昆明城投专家会议纪要啊。那么这个消息出来之后啊，有这么的一个纪要，那这个纪要的具体内容呢，我就不说了啊，大家自己应该是在群啊或者各种方面都能够找到。总之呢，对昆明的。啊、呃，这个财政情况，就政府财政情况呢，是给出了非常多的悲观的这样的一个数据。然后呢，昆明市的国资是发表了一个严正的声明，说这是属于不实信息啊，等等啊，那么，但是呢，从里面所公布的信息来看的话呢，如果说这些事情啊里面有一半或者大半确确实实是,是成立的，因为不实啊，所谓的不实就是十句话里面有一句话不不对，那也是不实，对吧？那十句话里面有一句话不对也是不实，那么这个程度到底如？何？和因为具体呢，在这个严正的声明当中呢，并没有说哪一部分属于是不实消息啊，是属于这个呃财政的情况呃、啊，比如说里面牵涉到一些很多的这个细节啊，比如说就是说兑付不实，还是兑付债券的钱的来源不符，还是等等之类的啊。总之呢，到底哪里不实啊？我们从当中看不到特别明显的指证。好，那最后呢，我们就来谈一下我们今天特别想跟大家聊一聊的。人工智能 ChatGPT 这一块啊，那这块什么呢？这块呢，我们看到啊，美国呢有一些公司、一些行业、一些公司代表性的公司啊，里面呢已经呢是受到了 ChatGPT 的一个非常大的冲击。啊，非常大的冲击。那么这里呢，举出了五个公司，一个公司呢是教育领域的公司，美国著名的教育解题网站公司；还有一个呢是语言学习应用程序啊这一个公司；还有呢法律科技公司，牵扯到法律的；然后呢是视觉媒体公司供应商，叫 Getty 的。那么这家呢，大家应该非常有名的。还有一个是呢，美国跨国的软件公司 Adobe， 就是我们一般看那个 PDF 啊最熟的这么一个公司。那这个呢，已经是涵盖了非常多的一个领域了，对吧？涵盖了教育，涵盖。了这个语言学习，其实语言学习跟教育差不多的吧？还有法律啊，这个之前我们也跟大家说过的。那视觉媒体这一块呢，是呃非常直接的。那么 Adobe 这个公司呢，嗯，它呢是因为是跟那个 ChatGPT 是进行进行一个合作的关系来捆绑，但是呢，那么大家也担心，如果说这种合作中断啊，比如叫 OpenAI 啊、ChatGPT， 他说我不干了，我自己干，我不跟你合作了，那这个又会对它造成什么影响呢？那那在五月四日的时候呢，那么这个。教育解题网站啊，这家公司在一天内暴跌了百分之五十。那当时呢，这个消息我们也跟大家都说过啊，大家就看到 ChatGPT 去解题了，我不用根据你这个网站来解题的。那么对这个网站来说，对这个公司的商业模式来说呢，它就是一个毁灭性的打击，对吧？好，那么综合这样的一些情况之后呢，我发现啊，就是说，实际上这个离我们普通人的生活呢，可能还有一定距离，就是离中国的普通人的生活还有一定的距离啊，并不是说你们立刻马上就会受到它的非常大的冲击。但真正最大的冲击来自于哪里呢？来自于父母对孩子的未来的规划。因为我看到这些消息之后，大家第一反应就是，哎，那我孩子应该学什么？那、啊、学什么，掌握什么样的一个技能，读什么样的书啊？未来才能够在 ChatGPT 人工智能的这个冲击之下，找到自己的生存之道或者生活之道？这个难题其实是非常非常大的一个问题啊！这是一个非常大的难题。为什么呢？因为你的孩子可能很小，可能刚出生啊，连幼儿园还没进入啊。然后呢，他如果真正面对这个 ChatGPT 的这个对整个的人类社会生产关系的一个影响的话呢，可能还有。二十年啊，二十年的这个时间才有可能真正碰到这样的一个问题啊。那么短则十年、五年、十年，长则二十年。但是对于 ChatGPT 的这个发展的速度来说的话呢，几年时间可能都是弹指之间啊，就是就是可能已经是到了，就是我们现在看到 ChatGPT 的这个发展啊，基本上都是以。最最起码是以星期来记啊，都不要说以日吧啊，日以,以星期来记，就是日新月异啊。这个词用在 c h a t g p g d 身上真的是非常的贴切，是日新月异，就或者是日新周异啊，是这样的一个情况。所以这种情况下面，你要去给孩子规划十几年、几十年未来的这个人生啊，这个这种无力感啊，这种无力感应该说是相当相当的这个严重的，所以都不知道该干嘛了。啊，都不知道该干嘛了。所以呢，这个呢，我觉得啊，才是这是说，呃，这个 ChatGPT 所给人类社会所带来的一个最大的冲击，就是我们为后面下一代这个担心到底该怎么样啊？以前的原来的学霸之路啊、刷题之路啊等等啊，这个都似乎都已经没有用处了。那怎么办？啊，那怎么办？啊？好，那么今天呢，就跟大家就这几方面呢做一个交流。谢谢各位的收听，我们下次节目时间再见。